0: Om zelf een bepaald product te ontwikkelen is dikwijls heel moeilijk. Dus we kochten werven die al iets hadden ontwikkeld. En dan gingen we dat product meer standaardiseren, serie bouwen en, en, en later ook een goed lage honderdlanden bouwen.
1: Je luistert naar Opkoers, een podcast van Damen over hoe een visionair idee uiteindelijk uitgroeit tot een van de grootste scheepsbouwers ter wereld. Mijn naam is Volker Tempelman en ik heb al jaren een grote fascinatie voor Nederlandse ondernemers. In binnen- en in buitenland. In deze podcast neem ik je mee in een bijzonder verhaal over tegenwind en doorzettingsvermogen. Over durven en doen. Het is 1976, zeven jaar nadat het bedrijf is gesplitst en Comber voor zichzelf is begonnen. Een beslissing waarvan inmiddels wel gezegd kan worden dat hij goed heeft uitgepakt. Het nieuwe Damen heeft inmiddels bijna 400 boten verkocht. Daarmee groeit ook het bedrijf in sneltreinvaart. Het is verhuisd naar een veel groter terrein in Gorkum... ...en met 100 nieuwe medewerkers die in korte tijd worden aangenomen... ...verdubbelt het aantal personeelsleden tot meer dan 250. En je zou misschien verwachten dat daarmee ook de hiërarchie ze intrede doet. De oude garde versus de nieuwe medewerkers, leidinggevende versus arbeiders. Maar niets is minder waar. Op het terrein in Gorkum overheerst de saamhorigheid. Hier geen aparte parkeerplaatsen voor de directie bijvoorbeeld. En wat je functie ook is, iedereen weet wie je bent en kent je naam. Iets dat overigens tot op de dag van vandaag hetzelfde is gebleven. Het gaat goed met dames, zo halverwege de jaren zeventig. Het is duidelijk dat de aanpak van standaardisatie en seriebouw het bedrijf geen windeieren heeft gelegd.
0: 1976, dat weet ik nog heel goed, want dat was een jaar dat ik euh, tijdens een directievergadering nog zat te kanker op dingen die allemaal niet goed waren gegaan. Dus zei Kees Molenburg, je moet niet zo negatief zijn, je hebt zo'n goed jaar als dit jaar, dat ga je misschien nooit meer meemaken. Dat jaar hadden we dus 146 boten gebouwd, hadden 90 miljoen gulden omzet en 18 miljoen gulden nette winst.
1: En dat was, dus die relatieve winst hebben we nooit meer zo hoog gemaakt. Ja. Tijdens de oliecrisis heeft Dame talloze boten kunnen verkopen aan baggeraars, die in het Midden-Oosten havens aanlegden. En die nieuwe havenbedrijven worden vaak ook gelijk klant bij Damen. Want een haven kan niet functioneren zonder werkschepen zoals sleep- en loodsboten. Damen is een aantrekkelijke leverancier vanwege de korte levertijden. Maar ook omdat er goed wordt geluisterd naar de wensen van de klant.
2: Koen Boudenstein, uh, gepensioneerd Damen-Tux-directeur. Uh, Toen ik bij Damen begon in 1976 had komen Damen al vijf uh, landengroepen. En de wereld verdeeld in vijf segmenten. Afrika, Europa, Verre Oosten, Amerika's. Ik ben zelf uh, door de jaren heen in meer dan 100 landen geweest. Ik heb jaren gehad dat ik 50 vluchten per jaar maakte. Ook omdat wij zelf wilden zien hoe de boten functioneerden... en wat de reacties waren van klanten. En ja, dat behoorde ook echt tot de damecultuur... We groeiden als dame doordat de markt wereldwijd was. En het verkoopapparaat van dame kwam, als wij een ASD-tuk ontwikkeld hadden, kwamen op een gegeven moment verkopers binnen die voor midden Amerika een sleeboot wilden, die wat compacter was. En dan keken we heel goed naar de eisen van de specifieke klanten, of die ook uit andere gebieden kwamen en dan... Als we zagen dat het nodig was voor de markt en voor de klanten, dat ze daar behoefte aan hadden om een extra type te hebben, dan werd er een nieuw type opgezet. Maar dat werd opgezet als standaard... De
1: standaard werkschepen worden telkens weer uitgebreid met nieuwe series. Ondertussen neemt de vraag alleen maar toe. Toch leidt dit niet tot stress bij Damen. Ze kunnen de voortdurend groeiende vraag naar schepen goed aan. En dat heeft alles te maken met de manier van werken. Dame heeft relatief weinig personeel in dienst en besteedt het bouwen van de casco's uit. In eerste instantie aan een werf in de buurt, van der Giesen, maar die blijken op een gegeven moment de vraag vanuit Dame niet meer aan te kunnen.
0: Een goed concept was om juist uh, zoveel mogelijk uit te besteden, zo min mogelijk zelf te doen. Als ze andere dingen beter kunnen dan jij. Uh, was het ook makkelijk om te gaan kijken of we die casco's niet toen in Polen uh, konden laten bouwen in de jaren 70. Dus dat ben ik gaan doen, ik ben erheen gegaan. ...en uh, ja, kastjes uitbesteden bij uh, middelgrote werf in Polen. En dat was best succesvol. Lage lonenlanden zijn gewoon goedkoper in arbeidsintensieve industrie. Zo eenvoudig is het gewoon.
1: Dame breidt haar dienstverlening steeds verder uit. Onder de vlag van Dame Marine Services gaat het nu ook schepen verhuren... Daarmee kan het bedrijf nog sneller inspelen op de grote vraag vanuit de markt. De oprichting van DMS, zoals de nieuwe tak kortweg wordt genoemd, is tegelijk een impuls voor het ontwikkelen van verschillende nieuwe types stand Henny Henny den Toom speelt een belangrijke rol bij het opzetten van DMS. Hij is een van de weinigen die eind jaren 60 met Commer meeging bij de splitsing van het bedrijf.
3: Wat inhield dat we waren met drie eh, van die drie field service monteurs, was er één die werd permanent gestationeerd in Saudi-Arabië. En uh, één werd uh, permanent uh, gestationeerd in Zeilen, als ik me dat goed herinner. Op een grote vloot van DMS die DMS toen verhuurd had. En ik was vliegende kiep. Ik vloog echt de KLM-punten, die uh, kwamen oren uit. Ik vloog de hele wereld over. En het gebeurde dat ik dus s'avonds thuis kwam van een reis naar uh, Libië of naar Egypte toe of waar dan ook. En dat Hans Reitsma dus uh, zondag s'avonds bij me kwam. En dan dacht ik dat hij kwam om, om mij te verwelkomen. Om te zeggen van goed gedaan, want je bent drie maanden weg geweest, want dat gebeurde. En dan, zeg, dan kwam hij eigenlijk met de tickets aan en met de, met de travel checks, toen die tijd nog. Om, om uh, vervolgens uh, me weer op pad te sturen. En dan gebeurde het dat ik smaandesmorgen om tien uur weer op, op Schiphol stond. En we waren toen bezig met het opzetten van een vestiging in het buitenland. De eerste buitenlandse vestiging, Bahrein. Omdat er een grote concentratie schepen in het Midden-Oosten rondvoeren, inmiddels. En daar verleenden we service en nieuwe boten stelden we in bedrijf. die eraan kwamen, die geproduceerd waren in Nederland. En eigenlijk was dat volgens
1: mij het eerste buitenlandse, maar ook het eerste bedrijf buiten Nederland. Echt helemaal buiten Nederland. In de tweede helft van de jaren 70 varen er zo'n 80 damenboten in het Midden-Oosten. Maar wanneer een boot onderhoud nodig heeft of als een reparatie uitgevoerd moet worden... ...dan blijken er in de regio nauwelijks geschikte werven te zijn. Damen zet daarom een eigen vestiging op in Bahrein. Hier worden medewerkers gestationeerd die ter plekke schepen kunnen onderhouden en repareren. Het was al heel vroeg, dat had niemand
0: geen enkele van een eigen servicevestigingen... Om, ...om
1: je klanten te
3: bedienen. Maar ja, we zouden dame niet zijn als we weer verder onze vleugels uit zouden spreiden. En de tweede vestiging in de buitenland kwam er al heel snel aan. En dat was in Nigeria, waar een andere concentratie van boten inmiddels ook geleverd
1: was door dame. Elke nieuwe stap leidt weer tot nieuwe inzichten en ideeën. Om nog meer klanten in verschillende landen te kunnen bedienen ontstaat het idee voor Damen Technical Cooperation. Dit komt erop neer dat Damen een prefab bouwpakket levert... dat onder leiding van een expert ergens op de wereld in elkaar gezet kan worden... bij een lokale werf. Was Nigeria was een enorme grote markt. Midden-Oosten was een hele
0: grote markt. Venezuela. We hebben heel veel aan die olie exporterende landen geleverd. Ik zag dus dat uh, sommige landen hadden inputbeperkingen of politieke redenen om dingen lokaal te bouwen... Dus ik zag dat daar een markt van was. En je, je kon, we konden onze hele logistieke organisatie gebruiken... om ook bij een andere werf die equipment aan te leveren... en je engineering en dan uh, bouwtoezicht of bouwhulp. Mensen die echt meehelpen die boten te bouwen, mee te leveren. Dat was eigenlijk van het begin af aan een enorme winstgevende activiteit geweest. En nog steeds kijk dan een breakdownprijs. Ons materiaalpakket en onze engineering. En onze voormannen, zeg maar, onze uh, bouwhelpers. En alle lokale kosten die waren dan... Uh, uh, ...in lokale currency. En dikwijls kun je ook lokaal al dingen kopen, staal kun je dikwijls ook lokaal kopen. Dus daarmee verlaagden ze hun buitenlandse uh, valutaverplichtingen. Dat was het beste groot voor voordeel.
1: De groeicurve van Damen blijft een onafgebroken opwaartse lijn. Vooral de standtugs en de pushy cats dragen structureel bij aan omzetgroei. En na Bahrein wordt er inmiddels ook gebouwd aan een werf in Nigeria. Een gloednieuwe werf van Scratch opbouwen
3: met een single lift uh, erin. Waar we dus echte klanten in eigen beheer volledig de goede service konden geven die we wilden. En dan eens in de maand probeerde je te bellen uh, om uh, de, de berichtgeving te doen die je moest doen. Of te vragen om als je geld nodig had om het bedrijf runnen te houden om uh, geld te storten. Lagos was toen al een stad met 12 miljoen inwoners, Met odd en even nummers. Dus de ene dag mocht het even nummer op de weg, de andere dag het oneven nummer. Uh, en dan stond je meestal drie à vier uur in de file om bij het Federal Palace Hotel te komen. En daar moest je dan de, de operator, de telefoonoperator die echt met, met plugs en met de stekkertjes uh, de verbindingen maakte, om te kopen... Het was niet anders, er was geen andere mogelijkheid om te kopen... om te proberen dat je dan binnen, na, binnen twee uur wachten of zo... dan had je drieënhalf uur in de auto gezeten, twee uur wachten... een telefoongesprek had met Nederland. Dus je probeerde dat te verzamelen van wat je had... en dan uh, van een kattenbelletje af uh, zo zoveel mogelijk te communiceren... en met zoveel mogelijk in mensen intern te spreken die, die je nodig had. Je moest gewoon je eigen bedrijf runnen en je was zelf verantwoordelijk. Dat kon niet anders. Maar je moest wel bedenken dat je er wel
1: verantwoordelijk voor was wat je, wat je deed. Henny is af en toe terug in Nederland en ook daar is het stevig aanpoten. De sfeer was niet zoveel anders
3: dan toen helemaal in het begin. Het was nog steeds van we zetten met elkaar de schouders eronder. En uh, geschillen praten we met elkaar uit. En meestal was dat in de bar, hier bij het bedrijf. En dat waren soms lange avonden, lange nachten. Uh, maar we zaten, uiteindelijk kwamen we allemaal op dezelfde koers uit. En dat maakte ons zo sterk en daardoor groeiden we zo hard. Ik herinner me enorme lange discussies hier in de bar. Ruzies, uh, die, uh, waar we het niet met elkaar eens worden. Een comma die me, de andere morgen naar me toe kwam zeg van ik
1: geef je nu ontslag. En dat vervolgens weer terugdraaide. Fantastische tijd. En als de boot klaar is voor de klant, wordt dat altijd gevierd.
3: En alle verschillen die je toen had met de productgroepen... tijdens uh, het aanlopen van het project, het indienen van het project... die werden op dat moment gewoon weggenomen. En het was weer één team, die stonden naast elkaar... zat zaten aan dezelfde kant van de tafel en gingen gewoon weer verder. En dat zijn die mooie momenten, die moet je echt vieren.
4: Ja, ik ben René Bergfans en... Uh...
1: De werf in Nigeria is een succes en dat geeft vertrouwen voor verdere uitbreiding. Vooral in Afrika. De werkwijze van Damen sluit daar namelijk goed aan op de markt. René Bergvens begint zijn carrière in 1983 bij Damen, op de verkoopafdeling.
4: De landen waar ik me toen op moest concentreren waren vooral Angola, uh, Zaire. Dat is tegenwoordig de Democratische Republiek Congo. Uh, waar toen nog meneer Mobutu de scepter zwaaide. En in minder, mindere mate Congo, Brazzaville, uh, Cameroon. En Angola was een ander land wat uh, heel erg in opkomst. Was. Angola was nou typisch zo'n land waar ze natuurlijk ook olie hadden gevonden. Uh, maar tegelijkertijd was Angola gewoon nog in burgeroorlog. Hè? Het was nog de door Rusland gesteunde uh, regering uh, tegen de door de Amerika gesteunde rebellen. En de regering, dat zat voornamelijk aan de kust en de rebellen zaten in het binnenland. En voor het land ontwikkelen hadden ze schepen nodig in de havens, schepen nodig voor het transport van mensen en, en middelen. Waarbij er enorm intensief contact was natuurlijk niet alleen met de techneuten binnen, hè, dus de projectafdelingen binnen Dama, maar ook heel veel contacten met de ambassade, Nederlandse ambassade in Angola, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingshulp. En dat was een intensief direct, wat uiteindelijk goed gelukt. Had. Ik denk dat wel zeker drie of vier grote, toen voor ons, voor dames grote projecten hebben gedaan... Uh, eigenlijk nou, heel, heel succesvol. Standaardiseren, dus gestandaardiseerde ontwerpen... proberen uh, en op voorraad gebouwde boten te verkopen... dat was iets wat heel erg goed ook van toepassing was in, in Afrika. Uh, hè, want, ja, dat die, die boten die dame bouwden waren eigenlijk heel geschikt... voor dat type werk, voor dat type havens... Zowel de kleinere werkbootjes, als de grotere sleepboten, als de loodsboten. Dus dat was, eigenlijk, uh, dat, dat was eigenlijk niet zo moeilijk. De moeilijkheidsgraad lag hem vooral in hey, hoe krijg ik die klant nou, hoe krijg ik het proces zodanig dat die klant ook daadwerkelijk iets gaat kopen. Hè? Zorgen dat er geld is en dat het ministerie ja zegt en de, de, de andere ministeries allemaal ja. En dat de enorme bureaucratische processen die daar aan ten grondslag lagen, dat was eigenlijk altijd de grootste uitdaging.
1: De economie in Nederland komt in de periode na de oliecrisis mondjesmaat weer op gang. Met name gaat het een stuk voorspoediger. Vooral omdat het bedrijf nog maar nauwelijks afhankelijk is van de thuismarkt. De verkoop in het buitenland zorgt voor groei en steeds weer nieuwe series van boten. Toch heeft Dame daarmee Nederland niet afgeschreven. Verre van. Kommer wil uitbreiden in eigen land. En om te onderzoeken welke plekken daarvoor het meest geschikt zijn, heeft Kommer natuurlijk een originele aanpak. Zo vertelt maritiem historicus Joke Korteweg.
5: Toen was er dus zoveel in de markt dat hij een vliegtuigje gehuurd heeft. En met dat vliegtuigje is hij over Nederland gevlogen. En dan met name over alle werven die te koop stonden. Gewoon om van bovenaf te kunnen zien van wat, wat voor terrein is dit precies. Hoe is het gelegen en hoe gunstig is dit om dit over te nemen. En daar uh, maakte hij een overzichtje van. Die foto's werden in een plakboek geplakt. En er kwam een soort uh, top uh, zoveel van over te nemen werven die interessant zouden kunnen zijn voor dames.
0: Elk klein werfje, ik heb het nog steeds, daar heb ik een foto's nog gemaakt, foto van gemaakt. Industrieterrein aan water is heel moeilijk te krijgen. Dat is nog steeds als je
1: nu vandaag een werf zou beginnen. Ik zou echt niet weten hoe je... Dat is niet makkelijk. Kommer heeft een goede reden om uit te breiden. Nadat Dame zich jarenlang heeft toegelegd op kleinere werkschepen... bouwt het nu namelijk ook veel grotere zeeschepen. En die passen niet in de loods van de werf in Gorken. En Met onze Vekkerbeorganisatie...
0: En onze reputatie en onze branding konden we eigenlijk makkelijk meer schepen verkopen, maar die konden we niet zelf bouwen. Dus we hebben toen werven overgenomen. Toen zijn we natuurlijk eh, verdere expansie gaan doen door werven te kopen die al een product ontwikkeld hadden. Dus eh, om zelf een bepaald product te ontwikkelen dat is dikwijls heel moeilijk. Dus we kochten werven die al iets hadden ontwikkeld. En dan gingen
1: we dat product meer standaardiseren, serie bouwen en later ook eh, lage lonen bouwen. De dame gaat dus op overnamepad. Als eerste wordt in 1981 de werf Bodewes in Bergen overgenomen. Daarna volgt de werf Bijhold in Vauxhall, beide in het noorden van het land. In de jaren daarna zullen er nog verschillende gespecialiseerde werven volgen. Daaronder ook van de Giesen die eerder casco's bouwden in opdracht van Dame. En die hebben we uiteindelijk gekocht in
0: 1983, hebben we van de Giesen overgenomen, omdat ze ook straalbuizen bouwden van ons. En die hadden toen allerlei moderne machines ontwikkeld. En ik dacht, dat is zo'n beetje linkersoep, dan gaan ze ook
1: aan anderen verkopen. Dus dan heb ik ze gekocht. Los van deze overnames gebeurt er veel in de Nederlandse scheepvaartindustrie. Terwijl het met dame goed gaat, hebben de andere scheepswerven in ons land het moeilijk. In Japan
0: is zeg maar in de jaren 50 al, alleen later in de jaren 60, zijn ze hele moderne investeringen gaan doen, scheepsbouwfaciliteiten. Met toen lage lonenlanden en een behoorlijk hardwerkende bevolking. tegenover uh, grote werven in Europa die uh, slecht georganiseerd waren. Hoge lonen, slechte arbeidsmentaliteit. Ik ben was in die tijd een wilde vrij nood geweest, wat nu vandaan weer. Nou, dan werkte het om duizenden mensen. Weet je, en die nou, die werkten echt niet. Ja, die waren voornamelijk onderweg van uh, de kantine naar hun werkplek en weer terug. Op, uh, chaos. En die konden dus niet concurreren. Hè. Die werden dus in leven gehouden door de overheid met subsidies
5: en wat de overheid deed, die wilde eigenlijk één ding, die werkgelegenheid behouden van de grote scheepsbouw en wat ze deden was werven verplicht laten samenwerken. Noodlijdende werven onderbrengen bij werven die eigenlijk nog heel redelijk draaiden. Met als gevolg natuurlijk dus de RDM, zelfs...
0: de Wilton Feyenoord, de Schelde en de Vrolmen en de NDSM met Amsterdam die werden allemaal bij elkaar gevoeld. Dat het RSV consortium was een enorm groot scheepsbouwconcern met mensen die aan de leiding werden negaties door de overheid... die helemaal niet uit de scheepsbouw kwamen. En als je geen verstand van het vak hebt, komt helemaal geen bal van terecht.
5: En dat betekende dat de overheid ook steun moest geven aan die bedrijven. Nou, het werd gedaan, heel ruimhartig. In het RSV-concern zijn vanaf de jaren 70 tot 1983... is er ongeveer 2,7 miljard ingepompt... En dat was een enorm bedrag. En met ieder bedrag wat hoger werd hè, door de jaren heen, werd het ook moeilijker om te besluiten om een einde te maken aan RSV. Dat lukte gewoon niet. Nou, bleef heel veel geld in RSV gepompt worden. En dat leidde toen het uiteindelijk echt failliet ging. In 1983 hebben ze het toch failliet laten gaan. Leidde dat natuurlijk tot heel veel Kamervragen van wat hebben wij gedaan en waarom hebben we dat gedaan. Dus een parlementaire enquête. Nou,
0: dat was een soap. Wordt op televisie uitgezonden, dat was niet te geloven.
4: Nou, het is duidelijk op dat moment een zwarte pietenspel van de leiding van de RSV om de regering daarmee voor het blok te zetten dat die regering op een gegeven ogenblik door de volksvertegenwoordiging gezien de grote belangen op het gebied van werkgelegenheid en gezien de achterliggende industriële structuur toch genoodzaakt zou zijn om daar de middelen beschikbaar te stellen. Want ik denk dat ze het allerliefste gehad hadden niks te sluiten, maar een heleboel geld.
5: Nou, die maakte ontzettend veel los, heel veel kritiek op iedereen. Ministers kregen de schuld, maar ook de Tweede Kamer kreeg de schuld. Niet goed genoeg erop gezeten. En ja, nou ja, de, de, alle kritiek van overheidssteun aan de scheepsbouw kwam eigenlijk samen in dat hele verhaal. Bij de overheid zo terughoudend werd, dat ze besloten helemaal geen steun meer te geven aan de scheepsbouw. En in die fase opereerde natuurlijk ook dame, maar nog steeds niet als grote werf. Dus die was helemaal niet een interessante partij hiervoor. Heel veel ging er ook buiten hem om, want in de jaren zeventig ging dame bijvoorbeeld... achter de baggermaatschappijen aan naar het Midden-Oosten... Daar werden havens gebouwd, olieindustrie floreerde daar volop. Dus wat hier een oliecrisis was, was voor een bedrijf als dame helemaal geen oliecrisis. En overheidssteun was voor hen geen sprake van. En ze waren te klein geweest om ooit samen te voegen met die grote concerns.
1: Je zou kunnen zeggen dat dame een tijd lang buiten beeld is. Maar dat verandert als de Nederlandse scheepsbouwindustrie in de problemen komt...
5: En ineens kwam voor de overheid toen ook een werf als dame als buitengewoon vooruitstrevend naar voren. Dat was eigenlijk voor die tijd helemaal niet geweest. Dat was gewoon een kleine werf geweest. Maar nu de grote werven failliet waren of verdwenen waren, was dame ineens het voorbeeld van ja, maar daar gebeurt wat. Dame was niet zomaar een scheepsbouwer, dame was een ondernemer in de ogen van ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken. En dat zit natuurlijk steeds weer in die kernbegrippen van zijn filosofie. Hij dacht, als bijvoorbeeld een autobedrijf uh, deed... Hè? als een bedrijf wat auto's maakt, geeft bijvoorbeeld nummers of namen aan de ondermerken. Dat deed dame ook. Er is geen scheepsbouwer in Nederland die op die manier tegen zijn producten aankeek. Een schip had een naam. Dat was de naam die de opdrachtgever eraan wilde geven. Een vrouwennaam in de meeste gevallen. Maar dame die gaat dus een bepaalde seriebouw doen. Waarbij het, het nummer dat is in de markt al. Dat, dat doet belletjes rinkelen. Dat staat voor kwaliteit, dat staat voor snelheid, dat staat voor leverbaarheid. Nou, en die commerciële insteek. die was voor de overheid aanleiding om te zeggen: kijk, zo moet de sector aangepakt worden.
1: Dame onderscheidt zich dus binnen de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Met een eigen aanpak en een duidelijke visie op de sector. In een interview met journalist Isra Meijer in 1994 legt Kommer duidelijk uit hoe hij tegen subsidies aankijkt. Na de oorlog had, had de staat in Nederland weinig zin om te helpen met die, met die botenbouwerij?
0: Ja, maar dat heeft de staat in Nederland er nooit gehad en dat zou ook niet moeten. Uh, Want dus dat is toch een hele tijd toch de vraag geweest of de staat niet erg mee zou moeten helpen aan ik, deze ik industrie? Ik geloof dat de staat uh, de meeste industrieën niet moet helpen anders dan infrastructuur verzorgen. Uh, en in de schersbouw is het zo dat dat een laat ik zeggen, mondiaal uh, door overheden gesteunde industrie is. Dan heb ik het over de grotere scheidsbouw. Uh, waar nu eindelijk een overeenkomst is binnen de OECD om dat te beëindigen. Dus ik denk dat het ook op is opgehoud met, met steun aan de schersbouw. Gelukkig. Gelukkig. Ja. Waarom gelukkig? Omdat het een ongezonde situatie is dat de bedrijven moeten op zichzelf uh, en in hun eigen marktomstandigheden in hun eigen kostsituaties uh, kunnen bestaan. Je moet uh, ondernemers stimuleren. Concurrentie de concurrentie moet stimuleren. stimuleren. Uh, je moet niet al te veel belemmeringen maken. Uh, Structuurwetgeving.
1: De Nederlandse scheepsbouwindustrie als geheel staat er dus weinig rooskleurig voor begin jaren 80. Maar dat geldt niet voor dames. Sterker nog, dame weet, zoals gewoonlijk, de omstandigheden naar eigen hand te zetten.
5: Maar ze kregen de mogelijkheid om delen van die grote werven, of hele grote werven, tegen een hele gunstige prijs over te nemen. Dus in het RSV-concern, Rijnschelde Verolmen, zat ook de Schelde. Het was een interessante werf, deed aan marinebouw, was een oude werf, was uitgebreid terrein, en daarom dames zochten ook wel terreinuitbreiding. Dus eigenlijk had ze het een beetje voor het uitkiezen van wat, wat zullen we gaan doen wat uitbreiding betreft.
1: Op dat moment heeft Damen al een aantal kleinere scheepswerven overgenomen, met succes. Daarom durven ze nu ook grotere werven over te nemen, waaronder Wilton Feyenoord in 1984.
5: Ook Wilton Feyenoord was een interessante partij, want na die RSV-affaire stonden er daar nog steeds twee onderzeeërs op stapel. Waardoor Damen, als die het bedrijf overnam, onmiddellijk in de marinebouw terecht zou kunnen komen. En uh, Wilder Noord had een reparatiewerf. En Commerdame was ook van meet af aan geïnteresseerd in die reparatie.
0: Ik had uit die, werf, uit die foto's gezien dat dat een prachtwerf was qua faciliteiten.
5: Nou, de overname mislukte. Uiteindelijk loopt het een beetje vast op uh, de vakbonden, die toen nog vrij machtig waren. En die eigenlijk maar dat ene doel hadden, zorg dat die werkgelegenheid behouden blijft. Maar dat kon natuurlijk niet, want die grote werven gingen failliet. En dame was bereid tot overname, mits ze flink gekrompen werd in het personeel. En dat lukte namelijk door...
0: We wilden wij het personeelsbestand reduceren van 2600 naar 1600. Nou, daar was iedereen fel op tegen, maar we hadden er echt een goed plan voor.
5: Dat was voor de vakbonden geen optie, dus voor de overheid geen optie.
1: De werknemers van het grote Wilton Feyenoord accepteren niet dat ze zouden worden overgenomen door een klein, cowboy-achtig bedrijf uit de Alblasserwaard. Het leidt zelfs tot bedreigingen. Kommer krijgt in die periode politiebeveiliging. En zijn zus Dina hoort via FIA dat wanneer ze naar Schiedam komt, waar Wilton Feyenoord is gevestigd, ze gekidnapt zou kunnen worden.
5: En die overname van Wild of Feyenoord ging niet door. En in dezelfde periode speelde een overname van de Schelde. Dat bot werd als te laag gezien. En dat werd dus uiteindelijk ook niet geaccepteerd. Interessant is wel dat het toen dus kennelijk al in de bedrijfsfilosofie aandacht was... voor twee dingen die nu volop gebeuren in het bedrijf. En reparatie. En marinebouw.
1: Ook al gaat de overname niet door... Kommer blijft ondertussen werken aan zijn langetermijnplan... De dienstverlening van het bedrijf steeds diverser maken. En kansen? Ja, die ziet kommer genoeg. Schelde
0: dus werd nog staatswerven omdat die eh, marineschepen bouwde. Hij wilde nog verder het eigendom van de gemeente Schiedam. Lolbe werd verkocht door Keppel in eh, Singapore.
5: En uiteindelijk kwamen dat soort werven wel bij het bedrijf, maar veel later eigenlijk.
1: En nu zijn al die werven van ons. Het imperium van Dame blijft zich dus uitbreiden. Ook na de val van de muur, in 1989, bij dame werven over te nemen. In sommige gevallen zelfs zonder dat er voor betaald hoeft te worden. Je luisterde naar Opkoers, een podcast van dame. Gemaakt door Audio Agency Airborne. Niks missen? Abonneer je in je favoriete podcast app.